0: Si no puedes cambiar la naturaleza del problema, cambia la actitud. Con esa frase quiero iniciar este podcast, donde decidí tocar un tema bastante importante acerca de cómo quitarnos el tabú o miedo de ir al psicólogo. Y para eso quise acudir a ABC Psicología, donde tienen varios psicólogos y psiquiatras que dan herramientas para niños, adolescentes, adultos, familias, etc. Y la directora, Julia Portugués, nos va a apoyar con algunas preguntas que fueron surgiendo poco a poco acerca de cómo o en qué momento podemos buscar ayuda. Entonces, me gustaría dar la bienvenida a Julia. Eh, Julia, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Antes que nada, agradezco la
1: invitación, Fátima. Y yo encantada de platicar con la comunidad adolescente. Es muy importante el trabajo en adolescentes y sobre todo el trabajo de psicólogo en esta edad, porque es muy importante regular las emociones. Si yo tengo emociones reguladas, voy a ser una persona funcional y estable. En la adolescencia, considero que influyen muchos factores, para que se dé esta desregulación emocional. Por ejemplo, el factor biológico, el factor hormonal, el factor físico. Además, en la adolescencia nos ocurren las primeras veces de muchas cosas. Por ejemplo, cuando termino con mi novio, el primer enamoramiento, las primeras peleas con amigos, las primeras veces de muchas personas, el primer beso la primera discusión con los padres. Hay zonas en el cerebro que en la adolescencia aún no me maduran, y una de ellas es la parte prefrontal que tenemos en el cerebro. Eso va a hacer que el adolescente de alguna manera actúe de una manera negativa, de una manera a veces desafiante, y a veces no tome adecuadas decisiones. Y qué bueno, porque está en proceso de irlo modificando. Nadie sabe tomar decisiones. Pero como se presentan muchas primeras veces en esta etapa, es importante ir ap aprendiendo y qué mejor que guiados de la mano de un psicólogo. Esta edad es clave porque aproximadamente de los 10, 12 a 18 años se puede presentar un trastorno de personalidad y estamos hablando a lo mejor de un trastorno tipo límite. Además de que en esta edad estamos en búsqueda de identidad, pues también, como te digo, nos ocurren las primeras veces. Una de esas primeras veces puede ser consumo de sustancias. En esta etapa surgen muchas dudas sobre la identidad sexual, es decir, me gustan los niños, me gustan las niñas, no lo sé. Y el no tener una buena red de apoyo, es decir, una buena orientación con amigos, con mis padres, puede generar un problema. Por eso es importante acudir al psicólogo. Cuando yo tengo un dolor de muela, pues normalmente voy al dentista. Cuando me duele el estómago, a lo mejor voy al gastroenterólogo. Pero cuando me duelen las emociones, ¿con quién voy? Lo recomendable es acudir con un psicólogo. Comenzamos esta grabación con la frase de si no puedes cambiar la naturaleza del problema, cambia de actitud. ¿Por qué es mi frase favorita? Bueno, es una de las frases que yo ocupo normalmente en terapia porque... El que tú tengas una percepción inadecuada de las cosas va a hacer que catastrofices y va a hacer que tus emociones se desregulen. El que a veces las cosas no vayan como a ti te gustaría no quiere decir que está mal. A través de la terapia empezamos a cambiar la percepción de las cosas que nos van pasando. El que tú cambies de actitud ayuda mucho a sobrellevar los problemas.
0: Y Julia, ¿por qué crees que hay ese tabú en adolescentes? Bueno, y no solo en adolescentes, también como en familias así de que dicen como, ir al psicólogo es para locos, o ir al psiquiatra o cosas así, y no saben realmente la diferencia entre un psicólogo o un psiquiatra y por qué es necesario ir. Sí existe un marcado tabú en ir al psicólogo porque
1: lo primero que piensan algunas personas es, ups, estoy loco. Pues no, no es eso. Como te lo expliqué al inicio, el... Ir al psicólogo es simplemente tratar las emociones o entender otros procesos que van pasando a mi vida a través de la mano de un experto. El psiquiatra normalmente se refiere a pacientes que ya requieren medicación. Estamos viendo a lo mejor cambios del comportamiento de un adolescente que no puede dormir, que tiene tendencia a suicida, que ha pensado en matarse, que tiene consumo. Cuando las emociones están muy intensas van a la parte fisiológica, es decir, si a lo mejor yo tengo una tristeza o un malestar ligero y esta emoción aumenta, con el tiempo puede ser que empiece a pensar o comience a tener ganas de suicidarme, por eso es muy importante atender las emociones desde el inicio. Cuando ya nuestro cuerpo empieza a sentir las emociones, que es en el área fisiológica, es cuando se recomienda a un psiquiatra, porque como tal ya no tengo control sobre este. Mira, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, el psiquiatra medica, y el psicólogo es el encargado de diferenciar si con la terapia el paciente puede resolver su problema o requerimos del apoyo de un psiquiatra. En dado caso que se requiera del apoyo del psiquiatra, es un tratamiento en conjunto. Nunca debe de ir separado. Siempre van de la mano psiquiatra-psicólogo y en ocasiones hay veces, no sé si estamos hablando de un trastorno de la alimentación, se requiere del apoyo psiquiatra y nutriólogo y psicólogo. Dependiendo de la problemática es como se van uniendo algunos especialistas al tratamiento. ¿Qué pasa con estas personas que solo van al psiquiatra pero no van a terapia? Bueno, es muy fácil. Primero es muy difícil ir al psiquiatra, ya que te decides a ir, si vas... Es muy fácil abandonar el tratamiento farmacológico. Hay muchas causas. Como tenemos este estigma de que de entrada ir al psicólogo es estar loco, pues imagínate ir al psiquiatra, ¿no? Es un poco más, más fuerte. A veces abandonamos el medicamento porque pensamos que va a causar cierta dependencia, tenemos esta idea de que son drogas, pero algunas de las causas por las cuales abandonamos la medicación es por los efectos secundarios, Normalmente tomamos un medicamento, un medicamento tomando en cuenta que vamos a tener pues cierta, ciertos beneficios, nos vamos a sentir mejor.
0: Con el medicamento
1: psiquiátrico pasa algo muy característico, que las primeras dos semanas, tres semanas vamos a ver efectos secundarios, como se queda de boca, mareo, vértigo, algunas pesadillas, insomnio. Dependiendo del medicamento que son variados, eh, podemos tener los efectos secundarios Y esta es una de las causas por las cuales se abandona el medicamento Otra de las causas Por ejemplo, algunos antidepresivos Nos van a hacer efecto De 15 días a un mes Dependiendo del organismo O de la del paciente Si yo me tomo el medicamento Pensando que a los 3-4 días Me va a hacer efecto Falso, entonces esta es una de las causas Por las cuales también voy a abandonar El medicamento, porque tengo que ser Paciente en que me haga efecto otra de las causas, el costo. El costo de un medicamento psiquiátrico de patente es muy caro. Yo les recomiendo que con el psiquiatra hablen y vean algunas
0: alternativas como los medicamentos genéricos. Ok, está perfecto. Y por ejemplo, yo ya estoy decidida a ir al psicólogo. ¿A dónde puedo acudir? ¿Dónde puedo buscar ayuda?
1: Me encanta que me digas, ya estoy decidida, porque el ir al psicólogo es muy difícil. Tenemos que entender que los psicólogos no están para juzgarnos, están para ayudarnos. ¿Qué te recomiendo? Eh, bueno, obviamente te voy a recomendar mi consultorio. Ahí contamos con varios especialistas, psiquiatras, especialistas en adicciones, niños, adolescentes, adultos, muchos especialistas variados. Te recomiendo acudir a la clínica de la Facultad de Psicología, se llama el Centro de Servicios Psicológicos Guillermo Dávila. El, la consulta es muy económica, eh, la consulta vale 100 pesos por sesión, te puede atender desde un maestro, un doctor, gente que está en prácticas, pero siempre está bajo supervisión. Entonces es un servicio de calidad, tal vez tengas que formarte, esperarte un poco, pero son muy buenos, yo estuve haciendo ahí mis prácticas y te recomiendo ahí, ahorita con esta cuarentena ha surgido la tecnología ya han surgido otras pues otras ramas para atender a un paciente, otras oportunidades y una de ellas es la terapia en línea. También la UNAM tiene este servicio de terapia en línea y puedes acudir ahí. Si no tengo el apoyo, ¿qué voy a hacer? Te recomiendo agotar todos los recursos. Normalmente tenemos un familiar como el tío Buena Onda o la prima que es un poco más grande que nosotros. Si no contamos con el apoyo de padres, podemos recurrir pues a otros familiares, a amigos. Y si ya te decidiste hacerlo, pues simplemente buscar las alternativas. Y hay que entender que hay problemas que no podemos resolver solos. Todo tiene solución. El que no la encontremos no quiere decir que no lo tiene.
0: Y por ejemplo, a esta edad, ¿qué es lo que más influye en nuestras emociones? Mm,
1: influyen muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque como te decía, desde la parte biológica va a haber momentos en esta edad que mm, amanezca y sienta que odia a todos, que nadie me entiende, que nadie me comprende, que el mundo apesta. Voy a estar muy irritable porque mis emociones pues están de alguna manera desreguladas. ¿A qué voy con esto? Mm, mis hormonas están al máximo. Entonces, cuando las hormonas no están reguladas, tengo cambios emocionales muy variados. Puede ser que en algún momento esté muy eufórica, muy contenta, y de repente esté triste. Ese es uno. Otro. La parte biológica es muy importante. Una de ellas es, si tengo una enfermedad, hay enfermedades que influyen en el estado de ánimo, por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo me va a dar síntomas como fatiga malestar, estar triste, entonces la parte genética es muy importante, el que yo tenga algún familiar depresivo, mamá, papá, eso también va a influir mucho en mi comportamiento, el que tenga una buena red de apoyo me ayuda mucho a que no tenga desregulación de emociones, pero también hemos encontrado y en algunos casos, que inclusive tratamiento contra el acné, que es muy característico en esta etapa, porque como mis hormonas están al máximo, se va a haber manifestado en la piel algunos brotes. Hay ciertos medicamentos contra el acné que son muy vulnerables o que yo me vuelvo muy vulnerable a tener un
0: episodio depresivo. Entonces, todo influye en esta etapa. Bueno, y para finalizar, Julia, ¿qué frase o consejo nos podrías dar para sobrellevar un poquito esta cuarentena en, lo, en los adolescentes, nuestras emociones y que a veces sentimos que hay más días malos que buenos.
1: Bueno, pues el consejo que doy es que no están solos, el mundo no está en contra de ustedes. Hay veces que en esta etapa yo me quiero comer al mundo y lo pueden hacer, pero simplemente que sea de una manera racional. Eh, es una etapa bien bonita. Yo en esta etapa Hace mucho me sentía a veces un poco incomprendida, enojada, me sentía fea porque además pues no tenía el desarrollo adecuado que otras niñas y además me rompieron el corazón también. Entonces no están solos, muchas personas pasaron por esa etapa, nuestros padres pasaron por esa etapa, es difícil la etapa pero me gustaría que pensaran que esta es una etapa temporal, es algo que va a pasar y que también es una etapa que nos va a definir, y es bien bonito porque son las primeras veces de muchas cosas, disfrútenlas, pero sobre todo quiero recalcar que fueran conscientes de las consecuencias de sus actos, así podríamos evitar muchos errores, y acudan con un profesional, en verdad les va a ayudar mucho, y reitero, no están solos, y después viene otra etapa que es la adultez, pero... Ya esos son otros
0: temas. Bueno, muchísimas gracias, Julia, por compartir un pedazo de tu tiempo para explicarnos más o menos de este tema. Y ya saben, en la descripción de este podcast va a estar la página de ABC Psicología. Recuerden que son algunas preguntas que obtuve preguntándole a algunos de mis amigos y cosas así. Igual voy a dejar en mis historias una cajita de preguntas acerca de si les gustó el podcast, de qué preguntas le harían a un psicólogo para que en un futuro podamos volver a hacer otro podcast con algunas preguntas de ustedes que podamos resolver poco a poco. Entonces, eso es todo de mi parte. No sé si quieras agregar algo más, Julia.
1: No, para nada. Eh, gracias por la invitación. Y es muy interesante esto que planteas al final de pongan sus preguntas, porque al igual si también encuentran el apoyo a través de estas herramientas, pues podemos eh, Resolver dudas, ¿no? Entonces estaría padre hacer otro programa con dudas específicas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad para mí es muy importante este capítulo ya que sé que hay muchas personas que siguen teniendo como el tema de la salud mental un poco escondido o como un tema tabú, entonces poco a poco ese tabú va a desaparecer y pues ya saben... Pueden seguirme en Instagram como Fátima 03 las redes sociales de Julia y de Aves y Psicología se las voy a dejar en la descripción. Y pues vayan a hacer sus preguntitas para que hagamos otro capítulo resolviendo todas sus dudas. Entonces, recuerden siempre mantener su esencia y nos vemos la próxima semana.